0: Nossa, nós temos começado aí um ano novo, 2021, e se eu perguntar aqui, quantos de vocês começaram esse ano animados, empolgados, cheios de expectativas, calma, não vou pedir para você levantar a mão, talvez a gente tivesse uma surpresa com muitas pessoas que se encontram desprovidos desse novo fôlego para viver essa estação nova, porque em épocas difíceis, em épocas desafiadoras, nós somos tentados a ficar completamente desanimados, as notícias que a gente vê, os noticiários, a realidade das coisas e a Bíblia não diz de maneira nenhuma que nós não devemos ver a realidade, nós somos completamente conectados com a realidade, porém, nós conhecemos uma realidade que vem dos céus para a terra e que pode transformar realidades, amém? Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela, Deus pode mudar a sua realidade. E o desafio maior nosso é se manter animado. Nós nunca vivemos numa geração tão movida e governada pelas suas emoções, e talvez por isso a gente viva numa geração onde os índices de ansiedade, de transtornos de comportamento emocionais cada vez crescem mais. Mas a grande questão da vida é, nós vamos nos deixar ser governados pelas nossas emoções, pelo que nós sentimos momentaneamente, nós vamos deixar com que momentos difíceis definam a nossa história, ou nós vamos render ao Senhor a nossa vida e esperar que o governo, que o controle dos céus possa invadir a nossa realidade e mudar tudo ao nosso redor. É uma questão de posicionamento Mais do que uma questão circunstancial E falando sobre ânimo Que é uma palavra que eu gosto muito E é tão utilizada hoje de uma forma é, rasa A gente tem o hábito de dizer Ah, eu estou animado, eu tô desanimado né? Não sei, estou mais ou menos, pastora Esse ano, agora 2021 Meu ânimo está mais ou menos Mas essa palavra ânimo, ela vem do latim Ânimos, que significa alma, pensamentos, emoções É exatamente o lado da psique humana a sede dos pensamentos, das ideias, da vontade, das emoções, do caráter E em português a gente pode entender ânimo também como alma, mente e coração É a nossa própria identidade Ânimo também trata sobre caráter, coragem então, sem ânimo, uma pessoa está vazia, desanimada. No latim, é interessante que essa palavra ânimo ela está ligada a uma outra chamada anima. Que é exatamente a força vital que dá vida aos seres humanos. Então, essa palavra facilmente pode ser traduzida por espírito humano. Porque significa fôlego, respiração, sopro de vida. E eu me lembro quando ali em Gênesis 2, 7, abre a tua Bíblia comigo, a Bíblia fala exatamente desse sopro de vida, desse fôlego que foi soprado ali no primeiro homem gerado, e formou o Senhor Deus homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Essa palavra fôlego do hebraico chamar, espírito e a alma, próprio os desejos, a emoção, a paixão do ser humano. Isso me faz entender que ânimo absolutamente não tem nada a ver com empolgação. Ânimo não está relacionado a uma circunstância momentânea, mas ânimo implica em você estar conectado com Deus, como não desanimar em dias atuais, como não desanimar diante de más notícias, como não desanimar com tantos desafios e coisas a resolver, é quando você diz Senhor eu quero ser cheio do fôlego de vida, eu creio muito além das minhas expectativas humanas, muito além da minha capacidade, muito além daquilo que eu posso realizar, que está no controle das minhas mãos, eu creio que posso receber fôlego novo todos os dias, para sonhar, para realizar projetos Para seguir a minha vida Cheio desse fôlego Estando animado, amém? Nós precisamos Sair dessa fé Emocional eu acredito que esse é um tempo de desenvolver uma fé mais profunda Se você está aqui Está nos visitando pela primeira vez Eu quero dizer isso para você Deus te chamou Para estar animado Cheio do fôlego de vida dele E é isso que vai capacitar você Para vencer os grandes desafios da sua vida Quando a esperança faltar Quando as suas forças faltarem Quando você nem souber as respostas, porque nem sempre a gente tem todas as respostas, hoje existe uma filosofia muito humanista que fala assim, tudo que você precisa já está dentro de você, você é incrível, você é o máximo, você pode é, ser e viver todo o seu potencial na sua própria força, mas eu preciso te dizer, que a luz da Palavra de Deus, todo o seu potencial, todo o fôlego de vida, toda a capacidade de realização, você encontra na presença de Deus, nem todos os dias nós somos imbatíveis, nós somos incríveis, existem dias que a gente é falho, porque a gente é ser humano, tem algum ser humano perfeito aqui? Isso nos mostra o quão dependentes nós somos desse fôlego de vida, porque quando você não sabe exatamente o que você faz, você olha pro dentro de você e você encontra, você pode encontrar essa fé apaixonada, que vai te encher de esperança e de novos sonhos para esse novo tempo. Eu quero ler a palavra de Deus em 2 Coríntios 4, 7 a 11, quando o apóstolo Paulo fala sobre princípios importantes para que a gente não desanime. A Bíblia diz, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo, pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo, Mortal. é interessante nós olharmos para esse texto tão profundo do apóstolo Paulo quando ele fala que aquilo que a gente precisa não vem das nossas próprias capacidades e é por isso que você não precisa se culpar ou se achar a pior pessoa do mundo por nem todos os dias estar super empolgado você pode olhar para dentro de si com misericórdia e dizer Senhor me ajuda, porque eu sei que eu sou vaso de barro, mas a excelência do poder eu carrego, vem do Senhor, vem dos céus para mim. Nós sabemos que em nós vive o Criador, para não nos deixar nesse vale de desânimo, para não nos deixar nos túneis de desespero. Nós sabemos que em nós vive o Redentor, para não nos deixar na curva, no vale desamparados e para não nos deixar completamente abatidos. Eu anotei algumas coisas preciosas que eu acredito que são chaves para que a gente não desanime. E eu acredito que nós vamos precisar nos agarrar cada vez mais à revelação de quem nós somos em Deus. Mais do que uma alta imagem corrigida que é importante, mas é conhecer aquele que te criou de maneira profunda. Primeira coisa que a gente precisa fazer é, é ter uma perspectiva realista acerca de nós mesmos e da nossa vida. Nós não podemos mentir ou fingir que está tudo bem. Esses dias eu estou fazendo um estudo bíblico, você pode recomeçar. E tem sido tão maravilhoso, porque gente do mundo inteiro tem recebido através dessas lições e tem dado tantos testemunhos. E hoje nós falamos de um tema que é um paradigma, porque nós fazemos de tudo para parecer perfeitos ou ter uma vida que as pessoas olhem e falem, ah, está tudo bem. A gente se tornou profissional em mostrar às pessoas que sempre nós estamos por cima. E aí quando nós conhecemos a Palavra de Deus, nós aprendemos que nós podemos ser transparentes e vulneráveis diante de Jesus, porque Ele mesmo foi assim. A Bíblia nos conta em Gênesis, em Mateus 26 que Jesus estava ali no Getsemane, e ali do verso 26 a 46 você vê o diálogo de Jesus com os discípulos, a Bíblia fala que naquele momento a alma dele estava profundamente angustiada, e Jesus, 100% Deus, mas 100% homem, Ele não oculta aquilo que Ele está sentindo dos seus discípulos, eu não sei você, mas eu sempre aprendi na minha vida inteira, que eu devia fazer de tudo para esconder como eu estava me sentindo, porque as pessoas não iam gostar da verdadeira Flávia, sem filtro, sem máscaras, as pessoas poderiam se assustar em conhecer o meu lado pior, eu nunca esqueço, deu nova na fé e eu já era líder de louvor e uma das minhas lideradas olhou para mim e disse, Flavinha, será que você peca? Eu olhei para ela e eu falei, você está louca? Eu sou uma pecadora que preciso da graça de Deus todos os dias da minha vida. Mas eu fiquei preocupada depois daquele diálogo. Eu pensei, que tipo de sinal eu estou emitindo para ela através das minhas atitudes que faz ela pensar que eu sou alguém que não passa por problemas porque nós somos treinados a vida inteira para isso e ei, eu estou aqui essa noite para te dizer que está tudo bem se as coisas não estiverem tão tudo bem você não é a pior pessoa do mundo você só precisa olhar para o verdadeiro tesouro para Jesus e você saber que, que a gente é vaso de barro a gente tem uma tendência às vezes para olhar o tesouro e esquecer que somos barro mas também às vezes a gente olha para o barro e a gente sabe o quão ruim a gente é. E a gente esquece que dentro de nós, nós carregamos um tesouro. Parece um paradoxo, mas era Paulo dizendo para nós, olha, vocês são de fato vasos de barro. Para que a excelência do poder, não haja orgulho pessoal, nem uma demanda de que você não pode passar por lutas. Mas para que você olhe para dentro de si e saiba que você carrega um poder transformador e redentor. Capaz de mudar não só a sua história, mas a história da sua família e de todas as pessoas que você convive ao seu redor. Pode aplaudir o Senhor. Amém. É interessante como Jesus, ele verbaliza, nesse texto que eu citei em Mateus 26, como ele está se sentindo, e a Bíblia diz que ele vai, e os discípulos estão tão entristecidos, que estão dormindo profundamente, que isso é um dos sintomas da tristeza profunda, é a sonolência exacerbada, e aí Jesus vai lá e diz, gente acordem, orem comigo e a Bíblia fala que Jesus algumas vezes vai e chama os discípulos e verbaliza Minha alma está profundamente angustiada, orem comigo, estejam do meu lado Mas os discípulos só dormem Mas é interessante, abre a tua Bíblia aí, que eu quero ler essa parte com você Como que isso faz toda a diferença É importante que você tenha uma perspectiva real sobre quem você é Sobre as suas lutas, que você não negue, que você não finja, que você busque ajuda mas é interessante como Jesus nos dá o princípio poderoso, aqui nesse texto de Mateus 26. A Bíblia fala a partir do verso 44 deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras, então voltou para os discípulos e disse-lhes, ainda dormis e repousais, eis que é chegada a hora e o filho do homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores, levantai-vos, vamos, Jesus vive as suas dores, a sua angústia a Bíblia diz que ele não só chora profundamente como ele chora e sua ali gotas de, de sangue de tal nível de estresse que ele estava, eu não sei o que, que é isso, que tipo de sentimento isso passa a você mas me passa um sentimento de uau, Jesus, Deus encarnado em forma humana se identificou com as minhas dores mais profundas ele sabe como eu me sinto. Ele sabe o que é estar no vale e ser abandonado pelos seus amigos. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe o que é não ouvir uma resposta imediata. Jesus, na sua forma humana, está ali nos mostrando como podemos ser seres humanos melhores. Você sabe a coisa máxima da espiritualidade, não são os seus dons mas é exatamente o quão humano, o quão gente você é, a humanidade está precisando ser humanizada, eu lembro quando eu estudava na faculdade, na época era novidade esse termo, né? humanização no atendimento de saúde, parto humanizado, é estranho você dizer assim, como assim eu tenho que humanizar o ser humano? Mas as nossas relações estão cada vez mais desumanizadas, isso traz um peso, uma pressão sobre nós. Jesus está dizendo, calma, você pode sentir, mas existe a hora de você se levantar para cumprir o seu propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite, não sei como você chegou aqui. É importante que você seja transparente, vulnerável e tenha uma perspectiva realista sobre a sua vida mas você não pode ficar no leito de tristeza, lambendo as suas feridas, me desculpe o termo, mas é exatamente esse o tempo inteiro lamentando as suas dores, como alguém que se vitimizou, você não tem culpa de ser, ter sido vítima mas é uma escolha ser vitimista Jesus, vem ali naquele lugar, e diz, eu não sou vitimista, levanta-se, vamos, está na hora de cumprir o propósito, está na hora de você saber o vaso de barro que você é, eu e você reconhecemos as nossas vulnerabilidades, mas sabemos que dentro de nós, nós carregamos um poder transformador, existe um certo cristianismo até bem popular, que diz que se nós somos cristãos verdadeiros, nós não podemos adoecer, se nós somos cristãos verdadeiros, nós não podemos ter problemas nas nossas famílias, no casamento, na criação dos filhos, e essa visão é completamente errada, porque todos nós sabemos que os cristãos também têm problema, lutam contra o câncer, têm problemas financeiros, passam por dificuldades, então você pode me perguntar, pastor, e qual é a diferença? O que nos diferencia? O que Deus espera de nós é uma atitude diferenciada. Ele quer demonstrar que há alegria e paz em nossas vidas. E isso não é explicado em nós, mas essa força nós recebemos do alto. É quando você para de depender só do seu braço. Talvez você esteja aqui ou me assistindo, você chegou no seu limite, e você diga: Eu já fiz a minha parte natural, porque Deus não nos isenta da nossa parte natural. Mas existe um momento que você precisa da unção desbravadora e sobrenatural de Deus, dizendo para você, te levando além dos seus limites naturais e fazendo você viver o sobrenatural. Isso é tão forte, tão poderoso. E esse princípio, o segundo princípio para não desanimar, nós precisamos ser mais gratos e viver essa vida de uma maneira mais simples e real. Aprender a agradecer a Deus por aquilo que a gente tem e não por aquilo que a gente ainda quer, ainda não tem em mãos. Eu tenho visto hoje muitas pessoas, inclusive muitas que nem são cristãs, desenvolvendo um estilo de vida de gratidão e elas tornam a gratidão quase um Deus... Gratidão, gratidão, gratidão Mas gratidão a quem? A quem você dirige a sua gratidão? A quem você dirige a sua devoção? Existe uma frase muito comum que diz assim O importante é ter fé E eu quero te dizer que o importante é ter fé Em Jesus Cristo Que um dia morreu pelos seus e pelos meus pecados Naquela cruz Mas ressuscitou o terceiro dia Para nos dar vida e vida em abundância Talvez vocês tenham sobrevivido alguma época da tua vida, ou agora mesmo você olha e se veja como um sobrevivente. Mas a promessa mais linda de Jesus é que Ele não quer que nós apenas sobrevivamos, Ele quer que nós vivamos uma vida em abundância. Você está pronto para viver essa vida abundante? A vida abundante não é uma vida isenta de dilemas, de desafios, de problemas, mas é como nós respondemos nos dias de crise. E é bem aí né, que esse terceiro princípio, para que você não desanime, nós precisamos fixar os olhos no tesouro, não nas dificuldades, não no vaso de barro mas no tesouro que está dentro de nós, esse é o paradoxo o essencial da fé cristã, na nossa vida, ao mesmo tempo que nós somos vasos de barro, nós podemos manifestar a glória de Deus, nós somos luz desse mundo, Deus escreve em nós a sua vontade e também através de nós, a vontade dele para cidades, para famílias inteiras, nós olhamos e reconhecemos o barro frágil que somos Mas nós não podemos ficar só com essa perspectiva Precisamos olhar para esse tesouro contido dentro desse vaso O poder de Deus em ação Ninguém pode conter esse poder excelente, maravilhoso de Que está dentro de mim, que está dentro de você Reconheça as suas fragilidades como vasos de barro. Mas se encha de ânimo, de fôlego, porque você sabe porque sabe porque sabe em quem tem crido. Muita gente olha para nós e fala assim: Eu não estou conseguindo entender como é que você está equilibrado. Numa época de tantos desequilíbrios, se manter equilibrado já é ó, um bom ganho. Eu lembro quando eu perdi o meu pai. E por quase um ano, ele era muito querido E ele tinha muitos pacientes, ele era cirurgião Ele tinha muitos pacientes do interior E naquela época, a época do telefone ainda né, Todo mundo tinha na sua casa um cantinho que ficava o telefone Você é desse tempo? Amém, Me, me por favor, acalente a minha alma e aí tinha normalmente uma mesinha, né? algumas casas tinham, eu não sei como é que chamava aquilo gente, uma mesinha bonitinha que, com almofadinha, você sentava e ficava lá no cantinho conversando no telefone, né? era isso. Na minha casa tinha uma bem antiga e eu lembro que quase por um ano depois lá em casa tocava o telefonema de, de pacientes, de amigos de pacientes que ligavam e diziam, ah, eu queria marcar uma consulta, eu queria o telefone do consultório do doutor Frazão e eu atendi, eu dizia, olha, mas ele, meu pai já não está mais aqui, ele dizia, e onde é que ele está? eu falei, ele está na, na glória, está com Jesus, faleceu, mas passa bem, aí eles choravam, eles ficavam inquietos e eu ficava ali consolando e dizendo, meu Deus, tem algum sentido eu, a filha, está consolando os outros tem algum sentido Nós da família estarmos o tempo inteiro Algum sentido lógico Dizendo, gente, está doendo Mas a gente tem uma convicção Na vida eterna E isso nos dá esperança Parece loucura Você sabe por quê? Porque quando nós olhamos para o tesouro Que está dentro de nós Nós paramos de olhar para as circunstâncias nós paramos de nos, de, de nos mover por aquilo que sentimos E passamos a ser governados pelo Espírito de Deus É quando a gente diz, Senhor, eu não quero mais andar nessa vida de alto e baixo De desânimo Ah, estou desanimado, estou empolgado, estou desanimado Não vou para a igreja Não estou bem, então não vou servir a Deus Porque eu não estou bem Deixa eu te dizer um segredo meu, segredo Sabe o pior dia? Aquele dia mais cansativo, que você tem que ficar com vontade de ficar em casa, debaixo do seu edredom, do seu lençol, enrolado na sua rede. É esse dia que você tem que vir para a igreja. É esse dia que você tem que bater a poeira e dizer, eu não vou ser governado pelas minhas emoções. Eu vou ser governado pelo Espírito de Deus. Eu não me movo por vista, eu me movo por fé. O meu ânimo... As minhas emoções não estão só no fato de eu ser aplaudido Ou quando tudo está bem na minha vida Eu me movo por fé Eu sirvo a Deus porque eu amo A minha vida está conectada a coisas maiores É uma paz que excede o entendimento humano As pessoas vão olhar para você e vão dizer assim O que, que é isso que você tem? Você sabe, a gente fica falando tanto, tem, tem muito cristão que é chato no seu lugar de trabalho. Passe a viver mais a realidade dos céus, passe a viver mais Jesus nos seus lugares de trabalho. E você nem vai precisar ficar abrindo a sua boca, porque as pessoas vão chegar perto de você e vão te perguntar o que, que você tem? Que paz é essa que você carrega? Como você consegue olhar para todas essas circunstâncias, Você assistiu... O Jornal Nacional de hoje E tá assim Você fala, olha É porque o meu ânimo É o verdadeiro fôlego de vida E sabe do que mais? O Senhor não soprou só ali nas narinas de Adão Uma vez só Mas Ele sopra todos os dias Fôlego novo de vida A todos aqueles que pedirem, clamarem Às vezes Eu preciso dizer isso para você Aprenda a animar a si mesmo. Pare de depender de outras pessoas para animarem você. A gente vê hoje as pessoas se olham no espelho e falam: "Você é lindo, você é maravilhoso", né? A questão das palavras de afirmação, isso é ótimo. Mas quanto seria melhor se você usasse esse momento para profetizar sobre você mesmo? Você sabe aquela vez que você se acha incapaz, sem força, é hora que você vai se olhar no espelho, ou ali no seu quarto sozinho, colocar a mão na sua cabeça e profetizar: Eu sou uma mulher de fé, eu sou um homem de fé, eu não vou desistir da minha família. Você precisa aprender a ministrar a si mesmo, a encher-se desse ânimo. A excelência do poder está em nós. A grande crise, da vida, de passar por lutas e aflições, é quando a gente almeja aquilo que Deus nunca nos prometeu, nós queremos ver o poder de Deus agindo em nossas vidas, mas a gente quer que esse poder construa para nós uma caminhada sem problemas, isso não vai acontecer, vamos ser francos, quando a nossa vida está com o vento a favor, nós achamos então que estamos sendo muito abençoados Quando a nossa vida parece um barco sem direção A gente passa a achar que há algo de muito errado com a nossa fé Ou de que Deus não está comigo Você sabe qual a diferença de um cristão e de um não cristão? É exatamente a sua atitude diante dos problemas é quando mesmo Quando há uma tempestade lá fora Você olha para dentro do seu barco E você diz Jesus está aqui no meu barquinho Eu posso confiar Eu posso dormir tranquilo Eu posso saber que mesmo nos dias de tempestade Ele se levanta Para acalmar o mar Os ventos É uma vida por fé e não por vista Ser abençoado não consiste Em não ser pressionado, Mas em não se deixar ficar sem fôlego, sem ânimo Ser abençoado não consiste em não ficar perplexo Surpresos com aquela dor diante das situações Mas em tudo, não se deixar desesperar Ser abençoado não consiste em não ser perseguido Mas mesmo quando houver perseguições Você sabe que jamais será desamparado <risos> ah, abatido, mas não destruído É uma escolha de colocar a sua vida E de dizer, Senhor, eu não quero mais fazer as coisas só do meu jeito Eu não quero mais que a minha esperança ou o meu ânimo sejam coisas flutuantes Então eu estou super empolgado no início do ano normalmente a gente faz as promessas de início de ano, né? Vou emagrecer, vou fazer inglês. E logo aqueles inglês de 12 meses. Para você sair do zero inglês para falar fluentemente. Eu creio. A gente faz essas promessas. Não, eu vou terminar o final do ano aqui, ó. Malhadão, saradão. Cuidar da minha saúde. Então o tempo vai passando. E se nós não tomarmos uma atitude. De nada adianta. E por que eu estou fazendo essa comparação? É porque às vezes a gente diz, Senhor eu te amo, eu tenho fé, eu amo a Deus. Mas a gente não se posiciona como alguém que sabe que é vaso de barro. Mas que carrega um tesouro precioso dentro de si. A gente muitas vezes não se posiciona como alguém... Que pode viver o sobrenatural Que pode em dias difíceis sobre a terra Não só ter mantimento para si e para sua família Mas ainda ter os seus celeiros cheios Para abençoar pessoas ao seu redor Você crê nisso? Levanta tua mão aí, eu profetizo no nome de Jesus que Deus vai te encher de força, de ânimo, do sobrenatural. Deus vai encher os teus celeiros de uma maneira que você vai transbordar e vai abençoar pessoas ao seu redor. Amém? São pessoas que sabem esse poder que carregam. E aí, uma das coisas mais poderosas para que você não desanime, é que nós precisamos aprender... A perfumar ambientes Na época de Paulo, ali naquela transição greco-romana e, e Paulo escreve muito sobre isso em 2 Coríntios 2, 14 Acho que vocês já, já visitaram ou ouviram falar nos arcos do triunfo né? Várias cidades é, têm esses arcos do triunfo Todo caminho onde Roma conquistou Eles normalmente faziam o seguinte Quando havia uma vitória para o povo romano Então eles colocavam um general na frente do povo Dentro daqueles carros levados por cavalos Igual aqueles filmes de época, bem bonito E aquele general ia, mas na frente dele iam sacerdotes Derramando perfumes na rua e normalmente nesses marcos eles estabeleciam e construíam ali o lugar final onde eles paravam Para celebrar aquela vitória Eles construíam arcos do triunfo Quando Paulo está falando que nós somos o bom perfume de Cristo Paulo está usando uma referência da época E essa referência justamente de que as pessoas sabiam pelo cheiro as pessoas sabiam, pelo o que ficava impregnado nas ruas, que havia um vitorioso, que havia um cheiro de vitória, de, de perfumando os ares da cidade. Ao mesmo tempo, escravos e pessoas que eram trazidas da guerra, como despojo de guerra, iam atrás. Então, o que para uns que estavam à frente... Celebrando a sua vitória Aquele perfume significava um cheiro de vitória Aqueles que estavam atrás Para eles aquele perfume significava cheiro de morte E é interessante que Paulo usar exatamente essa referência Para dizer que nós temos o bom perfume de Cristo e quando nós passamos por ambientes, presta atenção no que eu vou te dizer. Nós estamos declarando a vitória de Cristo e a derrota das trevas que estão atrás de nós. Aleluia! Nós estamos chegando em cidades e estabelecendo fundamentos, marcos de vitória. Para dizer, o nosso general que vai à frente É o Senhor dos Exércitos É o Senhor Jesus Ainda que eu não veja Ainda que eu não sinta Ainda que os noticiários digam alguma coisa Eu creio Porque eu sei que Ele está à frente Ele é vencedor E nós passamos ali Perfumando ambientes ao nosso redor Mudando atmosferas por onde nós vamos O que, que você tem Transpirado por onde você vai, ânimo, fôlego ou um estado de tristeza profunda, que já passou a hora de você bater a poeira sobre si e se levantar para cumprir o seu propósito. Existe a hora de chorar, de lamentar. E eu vou te dizer mais: existe o um lugar, não é para todas as pessoas. Não é para todo mundo Existem pessoas que Deus vai colocar na sua vida Que você pode ser transparente E receber cura através da vida delas também Mas existe um lugar E esse lugar é o meu segredo Há 23 anos vocês querem saber qual é esse lugar Onde ele fica Você também tem esse lugar na sua casa Ele não é um lugar físico ele pode ser no seu quarto, no seu carro, na sua sala. É o lugar que Jesus chama em Mateus 6 de lugar secreto. Onde você não precisa provar para ninguém as suas qualidades, nem ter que esconder os seus defeitos. Porque Deus te conhece. Ele sabe que você é pó. Você é um vaso de barro. Mas mesmo sabendo que nós somos vasos de barro Ele escolheu Depositar em nós um tesouro precioso Que privilégio Bate no teu peito aí, ó Aproveitar para você acordar e dizer assim Que privilégio Alguém tão falho como eu Só você pode dizer Mas eu acho que eu sou o Pior de todas e Sabe por que, que eu estou aqui? porque eu estava na lama, porque eu era pior, eu estava perdida, mas eu fui achada, e esse Deus que me tirou de um tremedal de lama, firmou meus pés na rocha eterna e encheu os meus lábios de louvor ao único Deus... Eu sei que não sou eu. Não há nada de especial nesse vaso. O que há de especial é aquilo que eu carrego dentro de mim. É aquilo que você carrega dentro de você. Por isso, nunca deixe que te desmereçam. Mas também nunca deixe que te coloque numa posição que jamais será sua. A glória é toda dele. Você pode olhar e dizer assim para as pessoas... As pessoas podem dizer assim Uau, como é que você fez isso? Como é que você venceu isso? Você pode olhar para elas e dizer Para que todos vejam e saibam E juntamente considerem Que a mão do Senhor fez isso Isaías nos dá esse trecho tão precioso Isaías 43 nos ensinando desse princípio De atribuirmos a Deus a glória Você sabe, isso tira um peso da gente porque uma vez, eu, logo que eu cheguei em Teresina, eu estava aqui atrás E uma irmã veio conversar comigo e ela estava tão preocupada E eu achei que era um problema com ela, mas eu descobri que na verdade ela achava que era um problema comigo E ela veio, ô oh, pastora, meu Deus, é tanta luta, né pastor? Eu ah, Muita luta, muita pressão, muita perseguição do diabo, meu Deus, a senhora deve passar muita luta meu Deus, ô oh, pastora, batalha é grande, e eu olhei para ela e eu falei assim, minha irmã, a gente está falando de mim? Porque se a gente tiver, tá tudo bem, eu estou bem, graças a Deus eu durmo quase todas as noites muito bem, Existem as lutas, existem as batalhas, mas muito maior é o livramento e a provisão de quem está guardado à sombra das asas do Altíssimo. Certa vez eu vi o pastor Chris Volanton dizendo algo no livro dele sobre batalha espiritual. As pessoas tendem a demonizar e aumentar a esfera de atuação do inimigo. Enquanto deveriam gastar tempo dando glória ao único digno. E ele disse, olha imagina, na época ele deu o exemplo do presidente Obama. Um dia antes de ser eleito, o presidente Obama contava ali com seus seguranças especiais para protegerem aquele que seria candidato da maior nação do mundo, mais influente, mas no dia seguinte que ele foi eleito e que ele passou a ser o homem mais visado, mais perseguido e também mais odiado do mundo inteiro, imediatamente ele não só tinha os seguranças pessoais dele mas ele tinha o FBI, o Serviço Secreto Americano, toda a CIA, todo o Pentágono, o Pentágono protegendo a sua família Deixa eu te dizer uma coisa, para cada novo nível de responsabilidade, de missão que Deus dá a você Maior, Maiores são os livramentos Maior é a proteção ao seu redor A quantidade de anjos que estão aí Protegendo e guardando a tua entrada e a tua saída Então fica tranquilo Porque Deus nunca perdeu uma batalha Você sabe de quem que você tem que ter medo? De você mesmo é dessa criatura que você olha todo dia de manhã no espelho Essa pessoa que você tem que dizer Eu preciso te vencer hoje A Bíblia diz Sujeitai-vos a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Vamos repetir isso junto? Sujeitai-vos a Deus Resistir ao diabo E ele fugirá de vós Quem é que vai fugir de Quem? O povo tem medo de dizer, não pastor, eu não vou dizer, meu Deus está amarrado, vai que ele vai... Só se a tua vida estiver desalinhada, mas se tua vida estiver, ó, sujeita a essa palavra você quer saber qual é o seu maior trabalho, é se manter na presença de Deus, é manter a sua conexão com os céus diário, é manter a sua vida no secreto, alimentada, todos os dias eu venço uma batalha contra mim mesma, dizendo eu quero viver a vontade de Deus para minha vida, e não a própria, minha própria vontade, e todos os dias que eu decido isso, eu posso ter a certeza que os anjos do Senhor estão ao meu redor Que me guardarão, que me livrarão no meio do deserto Você não pode ter que passar alguns desertos Fazem parte da vida A diferença é que Deus vai estar junto com você em todos eles Quando pressionados Quando perplexos Quando perseguidos Quando abatidos Vencerá, nós venceremos quando lembrarmos que há um poder que nós carregamos E esse poder ele é pessoal, ele é amoroso Esse poder jamais vai permitir que essa pressão que nos cerca Nos traga confusão e desamparo esse poder que está aí depositado dentro de você disponível Não é um poder que você fabricou porque você é incrível Mas é um poder que você recebe à medida que você reconhece Que é vaso de barro Nós podemos até sofrer perseguição e pressão de todos os lados Mas jamais estaremos cercados, amém? Nós podemos até chegar perto do nosso limite Mas jamais perderemos a esperança porque temos uma aliança com Deus Estar animado é estar cheio do fôlego de Deus Você sabe quando bater aquele des, desânimo Ou seja, desprovido do fôlego Que é o que significa essa palavra Para tudo Volta para o lugar secreto Abre o teu coração e entrega a tua vida todos os dias a Jesus Eu já entreguei minha vida a Jesus todas as vezes Quando a gente fala assim, igreja vamos orar Eu oro todas as vezes porque todos os dias eu preciso entregar meu coração para Jesus Eu estou fazendo isso há 23 anos Há 23 anos eu acordo e digo para ele, Senhor Eu quero te lembrar que eu tenho uma aliança contigo Eu sei que o Senhor tem comigo, mas eu também escolho ter eu quero te lembrar, Senhor, que o controle da minha vida, não... eu estou fazendo planos, eu estou fazendo a minha parte. Mas eu estou disposta a ajustar todos os planos que o Senhor quiser, porque a minha vida é Tua. A gente para de ter um Deus onde aparentemente nós o colocamos numa cadeira, como se isso fosse possível, para apontar o dedo no nariz de Deus e dizer eu exijo isso, eu quero isso, eu requisito aquilo, nós precisamos entrar, entender que nós entramos, chegamos confiadamente diante do trono da graça para alcançar a misericórdia, em momentos oportunos, Hebreus 4 nos fala desse novo e vivo caminho, desse livre acesso que temos. E que honra, que privilégio poder dizer, Senhor, eu sou o Teu servo, eu sou o Teu filho. Diz para mim, Senhor, quais são as áreas da minha vida que eu preciso ajustar em 2021? Diz pra mim, Senhor Quais são as coisas que eu preciso abrir mão Que me fazem mal E eu Obstinadamente Tenho tentado fazer as coisas do meu jeito Todos os dias você precisa dizer Ei, Jesus Eu entrego a minha vida a Ti Eu faço uma aliança contigo É uma escolha pessoal É você saber que não é na tua força natural, humana, quando elas faltarem. E eu vou te dizer mais, tem dias que elas faltam. Ou todo mundo aqui é imbatível todos os dias. Você sabe que não. Normalmente é o dia que você nem quer aparecer nas redes sociais. Porque nem filtro resolve. São nessas horas que a gente olha e fala, eu sou vaso de barro, eu sou pó. E eu preciso do Teu poder operando em mim. Eu preciso do Teu poder para salvar a minha família. Para mudar a realidade, Senhor. Ajuda-me a perfumar ambientes, a sair da cadeira de vítima. Escolher, Senhor, viver a realidade do reino. Eu quero orar por você nessa noite. Especialmente você que chegou aqui desanimado, sem fôlego. Você olha do alto do janeiro até dezembro de 2021 e você tem medo do, de como evoluirá essa pandemia, de como que vai ser as finanças globais. A gente ficou ouvindo e, e se a gente não vigiar, a gente entra em pânico. Você sabe por quê? Porque nós somos vasos de barro frágeis. Mas quando a gente sabe que dentro de nós tem um poder disponível A excelência do poder não é nossa, é dele A gente sabe que mesmo nos dias mais difíceis Ele estará conosco E por isso nós somos cheios de fôlego Por isso nós nos animamos Não é uma empolgação intermitente Um dia sim, outro dia não, não estou tão empolgado mas é uma firme convicção Afinal de contas Hebreus 11 diz A fé é a certeza Daquilo que a gente não vê A convicção de fatos que ainda Não aconteceram É preciso que você hoje escolha Se mover por fé e não Por vista